0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es lunes 18 de julio del 2022. En este episodio vamos a platicar con Jesús Lemus, escritor y autor de El Fiscal Imperial, en el que expone... A un funcionario de este gobierno, de la Cuarta Transformación, que aun cuando debería de ser independiente, sí se le considera como un funcionario de este gobierno. Y es un funcionario que causa varios sentimientos entre indignación, enigma. Me refiero al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.
1: El cumplimiento de la ley, lo que parece tan sencillo, lo que es tan lógico, lo que todos desearíamos que ocurriera en la secrecía, en la falta de información, en la falta de capacidad de quienes han sido ofendidos para conocer qué es lo que les está pasando, es donde está el abuso del poder.
0: Jesús Lemos lo que hace es una biografía no autorizada de Gertz, que busca responder varias preguntas y vamos a hacerle algunas de estas el día de hoy. Jesús, muchísimas gracias por poder platicar con nosotros. A ver, me quiero ir al origen, digamos, al origen de la familia de Gertz Manero y tú encuentras que esto le marca su personalidad. Platícanos un poco de esto.
1: Claro, para poder entender cómo es Gertz Manero hoy tan oscuro, tan vengativo, tan rencoroso, tenemos que recurrir al conocimiento de cómo fue su formación, cómo fue su entorno de niño, dónde creció, y pues bueno lo que yo encuentro es que este personaje tan oscuro del actual gobierno, nace en un seno familiar se encuentra en un seno familiar en el que pues lo primero, lo fundamental era lo material, era el dinero era lo económico, y lo último eran los sentimientos, eso es lo que encuentro Ana Paula, un núcleo social muy cerrado, perdón, un núcleo familiar muy cerrado, en el que poco había amor, poco había cariño, comprensión, diálogo, y ahí prevaleció únicamente el dinero el dinero que fue el signo que siempre marcó a su abuelo Cornelius B. y él es el que le hereda esa seguramente esa ambición por el dinero y por el poder
0: ¿Y tú cómo encuentras este material para poder hacer esta biografía no autorizada Jesús?
1: Bueno no hay fuentes públicas abiertas eh, que nos puedan informar sobre quién es el personaje el Germánero Alejandro Germánero que tenemos hoy como fiscal pero sí está la fuente testimonial de gente de su entorno gente que conoció la, su infancia eh, hay documentos incluso testimoniales documentos históricos en algunos archivos donde se refiere justamente de la personalidad de su de su abuelo un hombre ligado al partido nazi alemán que fue investigado incluso en la época de cuando mi Miguel Alemán Valdés era secretario de Gobernación, fue investigado en México por ser agente del, del nazismo y promotor de las juventudes plebianas, tanto el abuelo como el padre del fiscal Jesús Manero. Y eso es a lo que me remonto, a, a encontrar algunas fuentes que conocieron, aun cuando el, el fiscal es longevo, tiene más de 80 años de edad, pues hay fuentes testimoniales que todavía dan cuenta de cómo era, de cómo fue en su momento el matrimonio en el que nació este niño.
0: El fiscal siento que a ratos es el centro de atención en las noticias aquí en México, y en otros momentos, pues como que no nos acordamos de él, pero hay algo que sí permanece constante. Que México es un país que ha tenido serios problemas de impunidad por años, serios problemas de ausencia de Estado de Derecho. Cuando el presidente López Obrador era candidato y decía que la corrupción era el principal problema de nuestro país.
1: ¿Hasta dónde había llegado esta enfermedad de la corrupción? Y yo hago un llamado a todos para que se vea así. Es una enfermedad.
0: Yo siempre he estado en desacuerdo con esta observación. Creo que es la falta de Estado de Derecho el principal problema que tiene este país. Con Estado de Derecho no habría corrupción o habría menos. Y de alguna manera se luchó por varios sexenios para tener una fiscalía que sirviera, el hashtag famoso de una fiscalía que sirva. Y creo que quedamos en peor escenario, no me puedo imaginar. Tenemos un fiscal que ha hecho de esta situación de la falta de la impunidad y la falta del Estado de Derecho mucho
1: Señor fiscal, a tus órdenes. Mira, me acaban de notificar que tú y tu hijo se ampararon en contra. No, de, no, no, no sí, los, pero. No, no, me no, lo acaban no, de notificar, ¿eh? Sí, es un error que adelantaron, no tiene nada que ver, no lo no hicieron ni con la autorización nuestra. Bueno, nada más para que no vaya a haber una. Un, yo yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh? Para nada. Ni, ni las jugadas de ese pinche bandido del, del abogadete ese, ¿eh?
0: No sé si coincidas, Jesús.
1: Totalmente de acuerdo, Ana Paula. Creo que se mezclan dos elementos fundamentales en esta, en esta forma de la fiscalía que tenemos hoy en México, primero se planeó cuando se diseñó esta idea de una fiscalía autónoma completamente, se pensó eso en el gobierno de Enrique Peña Nieto se pensó en crear una figura pues que actuara, actuara independientemente del eh, ejecutivo en turno, por eso se hace la ley tan certera para darle a la, a la fiscalía esa autonomía pero esa autonomía aparte de que está establecida la ley, pues cae en un personaje con esas características psicológicas como las que tiene el señor Germán manero y es lo que viene realmente a dar esta conclusión que hoy tenemos de una fiscalía totalmente independiente, casi actúa como si fuera un cuarto poder, ¿eh? porque pareciera que ni el presidente de la república, que es el jefe del ejecutivo pudiera tener poder sobre el fiscal Gers no tiene poder el congreso, que es el legislativo no tiene poder la suprema corte de justicia que es el judicial, no tiene poder sobre el ejecutivo, que es el propio presidente entonces Pareciera que estamos ante el nacimiento de un cuarto poder de la República en México con ese tipo de personaje, pero se debe básicamente a cómo se diseñó la ley inicialmente en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
0: Dentro de tu libro, El Fiscal Imperial, te haces la pregunta de ¿por qué protege tanto el presidente López Obrador a Gertz?
1: El fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal. Así de claro.
0: ¿Por qué sí ha estado tan a la vista de todos el conflicto de interés de que persigue delitos y a personajes para saciar sus venganzas personales, sus venganzas familiares? Estamos hablando del caso eh, también que se hizo el hashtag Libertad para Alejandra, de Alejandra Cuevas, de su la madre de Alejandra Cuevas, Laura Morán, que fue pareja del hermano de Alejandro Gertz por más de 50 años.
1: Le está poniendo al magistrado de, de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte. Así es, eso sí. No le puso ningún tipo de, este, de protección a la vida No le puso lo que dijo que iba a ponerle. No. Porque según eso él, él iba a ponerle lo de que sea delito y de que sí este, tiene que ver lo de la participación y no la de complicidad. Ay, lo, lo dice y luego... Luego lo, lo dice y lo desdice y lo vuelve a decir y lo vuelve a desdecir.
0: Yo tengo entendido que nunca le gustó esta relación a Alejandro Gertz porque sentía pues que Laura era mayor a Federico y eso no le parecía y tampoco le gustaba que era una mujer divorciada. Pero pues eso no es razón para luego querer meter tanto a ella como a, su, a sus hijas. Eran las dos las que estaban primero acusadas. Claro que como una de ellas después es la suegra de Alfredo del Maso, pues ya contra ella ya no se fue. Pero pues todo estas rencillas familiares y utilizar el aparato del Estado para luchar en contra de ellas, ¿no te parece, eh, sería suficiente razón para que un presidente le retire el apoyo a un fiscal?
1: Por supuesto que sí, Ara Paula Creo que el fiscal Jerez Manero, independientemente de que el presidente sienta en su fuero personal, o en su propia percepción, sienta que el fiscal no ha cometido ningún delito grave. La verdad es que Ahí está el marco jurídico que establece claramente el Código Penal Federal, el delito de mal uso de funciones públicas. Entonces, en eso ha, ha incurrido el, el fiscal que es Manero, el querer presionar, el querer encar- mantener presas y acusarlas de un delito inexistente a sus familiares políticos, como es el caso de doña Laura Morán y de doña Alejandra Cuevas, creo que es el claro el más claro ejemplo de cómo la Fiscalía General de la República hoy está en manos de una persona pues que no es competente psicológicamente, psiquiátricamente para el cargo. Entonces ahí el presidente de la República independientemente de que sienta que no fue, que no está violando la ley pues lo que dice la realidad es otra cosa. Y pero podemos entender, o sea, lo que se puede entender, claro, sin justificar, es el espíritu arrebatado la condición arrebatada del propio Gerard Manero, porque así fue creado en su seno familiar y porque además fíjate que en este libro yo, yo abono mucho al perfil psicológico de este personaje, por que Gers Manero es muy posesivo con lo que le rodea, con lo que él tiene y con lo que él considera de su propiedad, y así era su hermano Federico, mm-hmm. su hermano Federico lo llegaba a considerar a Alejandro como parte de su propiedad, y en un momento determinado sintió que fue arrebatado por el amor de doña Laura, y eso fue lo que hizo luego que fuera la venganza contra, contra esta familia Cuevas Morán por el asunto del amor que le arrebató a, al hermano, no fue tanto buscar el trasfondo de una herencia que tenía, una herencia existente que tuviera la, la familia de la señora Laura, sino fue más bien por el arrebato del cariño de su hermano por lo que lanzó la, la venganza contra ella.
0: ¿Pero por qué lo protege el presidente? Bueno, es
1: muy simple a lo largo de este trabajo de investigación con testimonios, por supuesto, de aquella época de 1977 encuentro la relación que tiene el presidente López Obrador cuando Comenzaba en la, en la vida pública. Gertz Manero se relaciona con López Obrador cuando Gertz Manero era procurador de, de justicia laboral o procurador del trabajo a nivel federal y le comenzó a atender algunas peticiones que el propio Andrés Manuel le presentaba en su calidad de director del Instituto Nacional Indigenista de Tabasco. Entonces esa fue la relación, ahí donde se, se da una relación de amistad, porque Gers Manero, es que decirlo, también tuvo un tiempo en el que fue un gran funcionario público, sobre todo en materia de, de justicia laboral, un ejemplar funcionario, y cambió completamente las leyes en, en México para darle derechos laborales a muchos, a muchos trabajadores. Eso tenemos que reconocerlo. Ahí donde se afianza la amistad entre ellos dos. Después es una amistad que se va a seguir porque son parte del mismo equipo político que encabezó en su momento Porfirio Muñoz Ledo. Ahí se afianza todavía más. Y después, como Gers Manero, es una persona depositaria de una gran Fortuna Económica, por parte de su padre y de su abuelo, con esa fortuna, con parte de esa fortuna, comenzó a financiar algunos movimientos de izquierda en México, como fue el surgimiento del Frente Democrático Nacional, que es, que es un rompimiento al interior del PRI, que promovió el ingeniero contemo Cuauhtémoc Cárdenas allá en 1987-88. Una parte de ese movimiento lo apoyó económicamente Gertz sin salir a los reflectores públicos, sin que se viera que estaba relacionado con el movimiento es pues parte de la campaña también del, del presidente López Obrador. Las tres campañas hubo participación económica de Gers Manero. Entonces, ahí vemos una... Cuando nadie daba un peso partido por la mitad por Andrés Manuel López Obrador como opositor al régimen periodista, el que sí confió en él y tan confió que le financió eh, actividades públicas y partidistas fue Gers Manero. Por eso podemos entender que hoy el presidente tiene una gran... Una extrema gratitud hacia el, el señor fiscal y por eso lo protege y lo defiende de caja de espada, porque en su concepción en los zapatos de José Manuel López Obrador Alejandro Gézmanero ha sido un hombre bueno le ha ayudado mucho, le ayudó pues simplemente creyendo en él, en su proyecto y financiándolo y por eso vemos hoy cómo hace de esa, de esa amistad, de ese cariño de ese agradecimiento, pues una gran defensa manteniéndolo en el cargo a costa de lo que se diga.
0: Yo también pensaba pero no lo sé, te lo preguntaría que para el presidente López Obrador es pues bastante provechoso tener a un fiscal eh, débil, no que siempre haya sido débil, pero se ha convertido en un fiscal pues no querido por prácticamente nadie y que está ahí en, en esa chamba sostenido por el presidente. Si el presidente incurre en los pasos constitucionales para destituirlo alguien saldría en la defensa de, de Gertz Manero entonces tiene a un fiscal que de alguna manera depende de él y esto debe de ser bastante satisfactorio para López Obrador, pero ¿qué opinas tú Jesús? Yo
1: pienso, yo pienso que el presidente López Obrador tiene No tiene a Gers Manero por ser un hombre débil o fuerte. Creo que lo tiene simplemente en compensación por un pago, una deuda histórica, un agradecimiento que tiene ahí. Y por supuesto, Gersmanero, entendiendo mal malamente o de una forma equívoca lo que es la autonomía que le marca la ley, se ha sentido libre y ha decidido no darle cuentas a nadie, ni siquiera al propio presidente. El presidente, tal vez conociéndolo, conociendo al presidente como es también en su carácter afable, con algunos de sus amigos, pues es por eso que también no se atreve a exigirle cuentas. Entonces, creo que esa relación simbiótica, Gers López Obrador, eh, ha caído justamente en el momento adecuado, en un marco jurídico adecuadísimo para Gers Manero, que también les permite navegar a los dos de manera muy cómoda. El presidente López Obrador no se mete en problemas, no quiere conflictos con nadie, se permite el lujo de tener un fiscal que no va a ir contra ninguno de los adversarios, que tampoco el presidente quiere ir, aunque mediáticamente se diga que sí. Entonces, digo, es una situación muy cómoda, una relación de simbiosis muy, muy práctica para los dos, pero que a final de cuentas puede hacerle mucho daño a este proyecto que se conoce como el de la Cuarta Transformación.
0: Cuando se filtran los audios del fiscal Gertz, en donde está hablando con su segundo dentro de la fiscalía, dan a entender que tienen el proyecto justamente del caso de Alejandra Cuevas. Tienen el proyecto y entonces está platicando el fiscal con su segundo y pues parece como que no sabe mucho de leyes cuando está hablando con él.
1: Ahora una pregunta que se me acaba de ocurrir. La sala local, ¿usted cree que pueda de inmediato dictar un nuevo este una nueva sentencia? En dos días la dictan, doctor. De esos son, este, ya tienen, por ejemplo, todo, todo lo, este, el, la relación de pruebas y todo ya lo tienen. Lo único que hacen es los razonamientos y entonces nada más lo que hacen es valorar y dicen esta sí, esta sí, por esto, por esto, por esto, de aquí se desprende tal cosa.
0: Él le tiene que estar explicando al fiscal de qué se trata el proyecto y más o menos en qué sentido va. A mí me sorprendió eso muchísimo. ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué tan capaz es el fiscal Gertz Manero como abogado? Es quizás la pregunta que te estoy haciendo, Jesús.
1: Yo creo que lo que escuchamos a un fiscal preguntándole a Juan Ramos términos términos legales, hacia dónde va la manipulación del amparo que están viendo con los eh, ministros de la Suprema Corte, yo pienso que es más bien un efecto ya de la edad. No creo que el señor Gersmanero no sea un buen abogado. Mm. Creo que en su momento pudo haber sido un abogado, pero estamos hablando de que terminó su doctorado en Derecho pues hace ya más de dos décadas, y entonces de eso ya hace rato, de cuando conoció los términos de entonces, nunca ha sido litigante, y entonces el técnico realmente es Juan Ramos. Entonces lo que pienso es que ya la propiedad del propio fiscal es lo que le impide también ya estar actualizado en los términos, en las modificaciones de ley, en los términos de procedimientos penales, y por eso está consultando a Juan Ramos. Lo que está ahí en la evidencia es que el fiscal tiene un doctorado, doctorado en, en Bueno, derecho, también es
0: otro, nivel perfecto. 3 del SNI, pero pues eso no también. dice mucho, porque eso lo no, no,
1: no dice mucho, pero, pero ¿sabes qué, mi querida Ana, Ana Paula? Creo que es la edad, es la edad lo que ya también no alcanza a el señor digo, con todo respeto lo debo de decir hacia las personas de la tercera edad, pero siempre nuestras, nuestras capacidades, pues se van disminuyendo de alguna forma, entonces no es lo mismo, no es lo mismo pues, tener 80 años que tener 50 años en el pleno ejercicio de funciones, pero en el caso del señor que es manero creo que ya tiene, un, tiene una base sólida de conocimientos, eh, se formó perfectamente bien en las escuelas con las acreditaciones adecuadas, pero eh, ya la edad creo que ya no es la adecuada estar pensando en las leyes y en las modificaciones de las leyes, y por eso tiene que recurrir a Juan Ramos.
0: Ahora, eh, el pleito con Julio Scherer, de haber sido muy cercanos, entiendo que incluso fue uno de los que ayudó e impulsó su llegada a la Fiscalía, ahora son archienemigos. Platícanos de eso. ¿Cómo lo estás viendo, Jesús?
1: Bueno, esa es la característica de Jerez Manero. Tiene amigos y cuando ya no, no le son útiles, los convierte en enemigos porque los desecha simplemente al bote de la basura. Vimos el caso de, de Javier Coelho, también su superamigo de muchos años con el que trabajó en la Fiscalía, eh, bueno, en entonces pro curaduría y termina desechándolo, tachándolo de bandido y de abogadete. Entonces, eh, no es extraño el comportamiento de Gers con este personaje, con eh, Julio Scherer, pero en un momento dejó de serle útil, dejó de serle útil cuando Julio Scherer era el emisario del fiscal para negociar extrajudicialmente algunos casos, porque eso está demostrado por testimonios, algunos testimonios que se mencionan también ahí en el libro. Entonces, el caso de Julio Scherer, también Julio Scherer no es una blanca paloma, eso teníamos que decirlo de manera también muy clara. Julio Scherer tiene sus pecados y tan los tiene que el propio presidente lo reconoció, y por eso, a pesar de decir que era su hermano, pues lo tuvo que desechar. Pero realmente ahí fue una complicidad mal entendida, porque casi siempre los, los delincuentes que están en complicidad terminan peleados y en la tabla. Y es el caso de Julio Scherer con el fiscal que Estaban en un negocio turbio, vendiendo justicia, vendiendo la solución de asuntos extrajudiciales, y por supuesto que en un momento ya no salieron de acuerdo, se rompe el acuerdo y terminan así conflictuados. Ahí está de manera muy clara y muy precisa explicado en este texto que me publica Harper Collins.
0: Pues para leerlo, Jesús, leemos muchísimas gracias por darnos esta primicia de lo que tienes en tu libro que ya se puede comprar en librerías. Gracias, Jesús.
1: Muchas gracias, Ana Paula.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Faitelson en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano y Cristian Soriano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, coca